0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Avec Jésus, entrant dans les déserts intérieurs pour combattre les bêtes sauvages de l'âme. Invitation du pape François avant la prière mariale de l'Angélus dimanche. Après l'Angélus, le Saint-Père a lancé des appels pour la fin des guerres au Soudan et au Mozambique. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Actualité de l'Église qui nous conduira particulièrement en République démocratique du Congo où la conférence épiscopale. Scopal demande d'intensifier la prière pour la paix dans la partie est du pays. Des soutiens réclament la libération d'opposants sénégalais incarcérés. Le Niger va fournir du gasoil au Tchad, au Mali, au Burkina et au Togo. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et Politique Africaine. Au cours de cette édition, vous suivrez également la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
2: Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Cambachi.
1: Pendant ce temps des carêmes entrons à en nous-mêmes pour combattre les bêtes sauvages de l'âme. Ces passions désordonnées qui agitent notre cœur et nous déchirent, a déclaré le pape dans son exhortation précédant la prière mariale de l'Angélus dimanche. Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, François a suggéré de se retirer dans le désert comme Jésus, c'est-à-dire de consacrer un espace au silence et à l'écoute de Dieu afin de retrouver l'harmonie intérieure. Les comptes rendus de Xavier Sartre. Pendant ces quarante jours au désert
0: où il fut tenté par Satan,
1: Jésus vivait en
0: compagnie des bêtes sauvages et des anges, a constaté le pape. Faisant un parallélisme entre ce temps et notre monde intérieur, François a souligné que dans une lecture symbolique, nous pouvons aussi rencontrer en nous-mêmes ces bêtes sauvages et ces anges qui s'agitent et s'opposent. Le Saint-Père a ainsi mis en garde contre les bêtes sauvages de l'âme, ces passions désordonnées qui nous séduisent, agitent notre cœur et nous déchirent. Il s'agit entre autres de la convoitise, de la vanité et de la cupidité. Les anges, poursuivit le pape, sont les messagers de Dieu qui nous aident, nous font du bien. Ils sont aux antipodes des bêtes sauvages, car leur caractéristique est le service qui s'oppose à la possession, typique des patients. « Ce sont les bonnes pensées et les sentiments suggérés par l'Esprit-Saint. Le carême est l'occasion d'aller au désert pour nous rendre compte des bêtes sauvages qui s'agitent dans notre cœur, afin de les apprivoiser et de les combattre. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire silence, d'entrer dans la prière, afin de saisir les pensées et sentiments inspirés par Dieu et qui nous maintiennent dans la bonté, a conclu le Saint-Père.
1: » Xavier Sartre après la prière de l'Angélus, le pape François a réitéré son appel à la paix pour les nombreux pays en guerre à travers le monde. Il a évoqué tout particulièrement les Soudans en guerre civile depuis dix mois et les Mozambiques où la province de Cabo Delgado connaît un regain de violences. Je demande de nouveau aux belligérants d'arrêter cette guerre qui fait tant de mal aux gens au futur du pays. Prions pour que l'on trouve vite des voies de paix pour construire l'avenir de ce cher Soudan a supplié François. » En parlant de la province mozambicaine de Cabo Delgado, le pape a constaté que la violence contre les populations sans défense, la destruction d'infrastructures et l'insécurité se répandent de nouveau. François a cité l'incendie il y a quelques jours de la mission catholique de Notre-Dame d'Afrique à Mazézé. Prions pour que la paix revienne dans cette région martyrisée, a-t-il demandé. L'Église de la République démocratique du Congo invite à intensifier la prière pour la paix à l'est du pays. Face à la situation qui prévaut actuellement en RDC, spécialement dans sa partie est, la Conférence épiscopale nationale du Congo invite les Congolais à intensifier la prière pour la paix à partir de ce premier dimanche des Carême. Depuis une dizaine de jours, les attaques du groupe armé M23, soutenues par les Rwandais selon les experts de l'ONU, se sont intensifiées dans cette région. Plusieurs manifestations ont Lieu pour dénoncer un génocide et les silences de la communauté internationale au regard de cette situation. Suivons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Françoise Niamien.
2: Bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Vous le savez, cet ornement, l'Église est entrée en carême le mercredi décembre 14 février. Évoquant l'importance de ce grand temps de ressourcement spirituel, Monseigneur Raphaël Balagilavogi, évêque de Nzerakore en Guinée, a indiqué que le temps de carême est un temps précieux de conversion pour le fidèle catholique.
3: Le temps de carême est pour nous un temps précieux, un temps fort. Dans l'Église, parce que c'est un temps de réconciliation, un temps pour renouer nos relations, non seulement avec Dieu, mais avec nos frères et nos sœurs. C'est un temps où nous devons nous retourner vers Dieu. Le chrétien, dans ce contexte de crise, doit beaucoup prier, parce que c'est un temps de prière intense.
2: Au Burkina Faso, la messe solennelle d'action de grâce commémorant le centenaire de la congrégation de l'Immaculée Conception de Ouagadougou a été célébrée le samedi 10 février en la cathédrale Immaculée Conception de la dite ville. Dans son homélie, Monseigneur Michael Croti, nonce apostolique dans le pays et au Niger, a exhorté les jubilaires à rivaliser dans l'amour et à être des icônes vivantes de l'évangile. Pour Sœur Pauline Sawadougou, supérieure générale de la congrégation Immaculée Conception, de Ouagadougou, ce centenaire est une occasion d'action de grâce à Dieu. Alors, célébrer ce centenaire pour nous, c'est une occasion de dire merci à Dieu car l'existence de notre congrégation vient d'un miracle de son amour pour nous. Nous rendons grâce à Dieu qui, malgré nos, nos faiblesses, nos chutes, a voulu que nous puissions toujours être à son service dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. Un autre centenaire, celui de la fondation de la Congrégation des Sœurs Disciples du Divin Maître. La messe marquant ce jubilé d'eau célébrée le samedi 10 février à Kinshasa a été présidée par le cardinal Fridolet Mbongo, l'ordinaire du lieu. Retour sur cet événement avec Jean-Baptiste Malengue. Sans les Sœurs
3: Disciples du Divin Maître, l'Église catholique de Kinshasa ne serait pas catholique. Parole forte de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo. Pour Sœur Marie-Pauline Bakari, supérieure déléguée en République démocratique du Congo, il faut compter d'abord la
2: prière. Nous les Sœurs disciples, nous sommes fondés dans la famille paulinienne pour soutenir l'Église, pour soutenir toute la famille polymienne dans l'adoration, dans l'effacement. La rencontre avec le Seigneur qui nous aide maintenant à exploiter, à donner dans la beauté liturgique, au Bénin, l'Union du clergé béninois a tenu sa sixième assemblée provinciale à Cotonou, la capitale béninoise, une occasion pour les clercs de réfléchir sur l'identité et la mission du prêtre dans le monde actuel. En Côte d'Ivoire, la session d'évaluation et de formation organisée par le Secrétariat exécutif national des œuvres catholiques s'est tenue du 9 au 11 février 2024 au Centre Sainte-Famille de Nazareth à Yamoussoukro. La cinquantaine de participants a été invités à marcher ensemble pour bâtir un laïc fort dans l'église en Côte d'Ivoire. Marcel ariston -Bly. Au cœur de cette session, les participants ont été outillés sur
0: la participation des laïcs selon le droit à la mission ecclésiale pour une église synodale, thème développé par le père Alexandre Kwasi, professeur de droit canonique au grand séminaire 5 heures de Marie Danyama. Dans sa communication, le prêtre canoniste a appelé les laïcs à collaborer avec les clercs et les clercs aussi à accepter et faire marcher les laïcs avec eux. Cette session bilan a mis parcours coup des activités des mouvements ecclésiaux, a été donc l'occasion pour le père François Coménan-Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, d'apprécier le travail abattu par tous les acteurs. Au prêtre, le père Coménan, dans son mot, au terme de cette rencontre, les a encouragés à continuer de nourrir spirituellement les membres des mouvements ecclésiaux et surtout à les former pour qu'ils soient plus engagés, dynamiques, actifs dans l'Église et dans la
1: société ivoirienne. Actualité sociale et politique africaine. Les soutiens des Bassirou Diomaye Faye, candidat d'opposition incarcéré à la présidentielle reportée au Sénégal, ont exigé sa libération sans délai au nom de l'égalité des traitements. Tous les candidats doivent être soumis au principe constitutionnel de légalité des traitements. C'est pourquoi la libération sans délai du candidat Bassirou Diomaye Diakhtar Fay est une exigence populaire et respectueuse de la Constitution, indique le communiqué de Diomaye, président, la coalition qui les soutient. Elle souligne également la nécessité de libérer urgentement le président Ousmane Sonko, leader de l'opposition. Les chefs d'État africains vont demander instamment aux États-Unis les renouvellements du principal programme américain de lutte contre la propagation du VIH-Sida, a annoncé dimanche à Addis Abeba le patron du Centre des contrôles et des préventions des maladies de l'Union africaine, lancé en 2003 par George Bush, les PEPFAR plan présidentiel d'urgence des luttes anti-sida est l'un des principaux contributeurs mondiaux en matière de lutte contre les sida à travers les tests, l'éducation ou les traitements. Les programmes bénéficiaient jusqu'il y a peu d'un large soutien du Congrès américain, mais récemment, les parlementaires américains ne l'ont pas renouvelé pour cinq ans supplémentaires du fait des controverses sur l'avortement. Au moins quatre policiers ont été blessés dimanche lors d'affrontements à la haie aux Pays-Bas entre des groupes rivaux d'Érythréens qui ont incendié des voitures des polices et lancé des pierres sur les forces de l'ordre, selon la police. Le Niger va fournir du gasoil à plusieurs pays africains afin qu'ils puissent combler leurs besoins énergétiques, indique un communiqué publié à l'issue d'une réunion de leur ministre de l'énergie, Samedi Anyame. à Niamey. À l'issue de leur réunion, les ministres de ces pays ont adopté et signé un protocole d'accord sur la fourniture du gasoil par le Niger. Au Tchad, au Burkina Faso et au Mali, précise les communiqués lus par Ndolenoji Alix Naimbaye, le ministre de l'énergie du Tchad. Les textes précisent que les discussions sont en cours pour la fourniture du Togo en gazuel. L'armée de la République démocratique du Congo, RDC, a accusé samedi le Rwanda d'avoir attaqué avec des drones l'aéroport de Goma, dans l'est du pays, une région théâtre des combats du groupe armé M23 soutenu par Kigali, selon les experts de l'ONU. Dans la nuit, à 2h juste, heure locale, 0h juste, GMT. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont bien évidemment quitté les territoires rwandais, ont violé les limites territoriales de la RDC, a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole de l'armée congolaise pour le Nord-Kivu. Des avions civils ont été endommagés, a-t-il ajouté. Le père jésuite Martin Bahati poursuit sa présentation du rapport de synthèse de la première session du Synode sur la synodalité, rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue des travaux.
3: Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons à lire le point de convergence du deuxième point intitulé Rassembler et envoyer par la Trinité. Rappelons que nous lisons le rapport de synthèse de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques tenu à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Selon les documents de la dite synthèse, la conversation dans l'esprit est un outil qui, même avec ses limites, est fécond pour permettre une écoute authentique et discerner ce que l'Esprit dit aux Églises. Sa pratique a suscité joie, étonnement et gratitude et a été vécue comme un chemin de renouveau qui transforme les individus, le groupe et l'Église. Les mots « conversation » expriment quelque chose de plus qu'un simple dialogue affirme encore plus loin le même document. Il entrelance harmonieusement la pensée et le sentiment et génère un monde vivant partagé. C'est pourquoi on peut dire que la conversion est l'enjeu de la conversation. Toujours selon les documents de synthèse, la grâce mène à l'accomplissement de cette expérience humaine, conversée dans l'esprit signifie vivre l'expérience du partage de la lumière, de la foi et de la recherche de la volonté de Dieu dans un climat authentiquement évangélique où l'Esprit Saint peut faire entendre sa voix sans équivoque. La synodalité étant ordonnée à la mission de cette partie de convergence, il est nécessaire que les communautés chrétiennes partagent la fraternité avec les hommes et les femmes d'autres religions, convictions et cultures, en évitant d'une part le risque de l'autoréférence et de l'autoconservation, et d'autre part celui de la perte d'identité. La logique du dialogue, de l'apprentissage mutuel et du cheminement partagé doit caractériser l'annonce de l'Évangile et les services aux pauvres, les soins de la maison commune et la recherche théologique, devenant ainsi le style pastoral de l'Église.
0: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
4: Oh,
1: c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.